0: mas eu gostaria que você me acompanhasse no capítulo 4, onde nós estaremos lendo é, até o verso de número 4. Na verdade, verso de número 5, perdão. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúde. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava a razó O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões, nós estaremos diante do Senhor nesse momento, como estivemos desde o início do culto certamente, e... Mas de modo especial, estaremos ouvindo a Palavra de Deus. Eu recomendo expressamente, ouça ela como Palavra de Deus. A Cátia, abra o seu coração, desperte para aquilo que Deus está falando. Se estiver com sono, se levante, fique lá atrás. Se estiver cansado, vai beber uma água, mas volte. Mas não deixe de ouvir a voz do Deus que você proclama, do Deus que você serve. Então, nesta noite... Deus falará conosco, tremendo isso, por isso, em oração, peça que o Senhor nos deixe claro o que está dizendo para cada um de nós em sua palavra. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre tudo e sobre todos, bendito seja o nome do Senhor, a quem nós esta noite, reverenciamos, adoramos e reconhecemos como o único Deus verdadeiro. Por meio de Jesus, Seu Filho, nós estamos aqui, ó Pai, rendendo-lhe graças e pedindo de que Tua Palavra seja confirmada em nossos corações, de que nós estejamos atentos à voz do nosso Deus e que não venhamos, Senhor, a nos esquivar quando aquilo que vamos ouvir nos afetar duramente. Pelo contrário, Senhor... Mostra-nos a Tua graça em nos mostrar os nossos erros também. Perdoe os nossos pecados. Limpa-nos. E com a Tua bondade, atrai-nos para a compreensão da Tua Palavra. Que o Espírito Santo esteja aqui já entre nós como está, mas de modo ainda mais expresso, já tocando em nossos corações nesta oração. Nos abrindo a Palavra de Deus. É isso que eu te peço, Pai. É isso que nós te pedimos como igreja. Em nome de Jesus. Amém. O tema desse sermão é coragem, hesitação e um Deus poderoso. Estaremos no capítulo 4, e esse capítulo que tem conexão forte com o capítulo 5, será o capítulo de é, que vai nos despertar para aspectos que já começaram a ser relatados no último sermão. O livro de Juízes, ele tem como objetivo narrar com histórias de personagens extremamente importantes para a compreensão do povo de Israel, narrar como este povo, que foi resgatado de sua escravidão, estava agora em uma quebra constante de todos os aspectos da aliança que seu Deus havia dado a eles. Também esse mesmo povo está em um completo descrédito quanto às promessas que Deus havia feito, estava cumprindo e cumpriria, e se misturara por meio de idolatria e tolerância ao paganismo de sua região. Portanto, o livro de Juízes ele traz essas explicações em ciclos, através desses personagens. Todavia, esses ciclos não são algo é, constantes ao ponto de serem repetitivos, pelo contrário, a cada novo personagem que nós encontramos progressivamente no livro de Juízes, o que nós vemos é um índice cada vez mais alarmante de maldade, crueldade, decadência moral. Então, apesar de serem ciclos com cada juiz, o que nós vemos é uma inclinação cada vez mais terrível à distância para com Deus, seus preceitos, suas ordenanças. Cada vez que o povo se entregava, como nós vemos o verso 1, a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, o povo então era castigado por Deus, seus inimigos o afligiam, o povo clamava, e essa é a dinâmica do verso 1 ao 4, então Deus os enviava um libertador, a expressão juízes é a que mais é conhecida, todavia eles não eram propriamente juízes, como nós conhecemos pessoas que fazem é, movimentos de causa jurídica, mas eles eram, em primeiro lugar, libertadores do ponto de vista militar. Deus levantava homens que eram capazes de guiar a outros para expulsar os inimigos e afastar o problema que estava acontecendo. Então, é, a expressão juízes ela é muito conhecida, principalmente da Bíblia Católica, por conta da Bíblia Católica Vulgata, mas ela não é a mais apropriada do ponto de vista geral, embora seja a tradução mais comum. Porém... Nós não estamos aqui para combater a tradução e vamos usar essa expressão, sim. E ela vai ser usada para percebermos que a cada novo juiz, o que nós temos é um juiz pior do que já foi. Nós vamos encontrar o ápice dessa terrível condição, partindo principalmente em Jefté e depois em Sansão. Nós vamos encontrar essa decadência e hoje aqui nesse sermão, mais propriamente dito, você vai ver os primeiros passos de uma decadência mais acentuada a partir de uma liderança masculina cada vez mais ausente, destruída e destituída de influência. A gente vai encontrar isso principalmente depois do sermão a partir do sermão de hoje e depois do sermão de semana que vem, quando aparece o personagem de ideal. A partir de Gideão, o que você vai encontrar é Gideão, covarde, Jefté, desequilibrado e completamente sem senso de proporção ao perceber seus votos e realidades com seu povo e com Deus, e Sansão, um líder libertino, imoral, rebelde e contrário a todos os princípios que nós conhecemos. Portanto, fica bem claro que a condição moral de Israel está em declínio. Nós estamos estudando esse livro num período em que a igreja cristã, em sua maioria histórica, compreende que é um período anterior a quando comemoramos a Páscoa, celebramos a Páscoa. É um período conhecido também como quaresma, onde as pessoas confessam seus pecados, refletem sobre sua condição diante da sua pecaminosidade para com Deus. E o livro de Juízes tem-nos sido apropriado para compreendermos esta nossa infeliz condição de pecadores, que ainda que salvos pela graça de Deus, por vezes insistem em determinadas ações pecaminosas. Eu gostaria de dividir esta compreensão do livro que nós estamos é, para. do capítulo que nós estamos para abordar com as três proporções decadentes que encontramos é, no capítulo 4. Elas vão estar diante de condições que são três, e importantes de serem anotadas. Você vai conseguir ver que a partir do capítulo 4, os inimigos se tornam mais frequentes e cruéis. Você vai encontrar homens cada vez mais covardes. E no decorrer do livro de Juízes, a partir de hoje, mulheres cada vez mais expostas. Essa é a trajetória do capítulo 4, e a partir daí é o padrão comum do livro. Eu gostaria que você começasse aqui comigo, na exegese, ou seja, nesse exame paulatino do capítulo 4, a partir de uma repetição da leitura dos primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor, os filhos de Israel, verso 1, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúde. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava a Razó, o comandante do seu exército era Cícera, que morava em Aroset Agoim, os filhos de Israel clamaram ao senhor, porque Jabim tinha 900 carros de guerra, e durante 20 anos oprimia, du, oprimia duramente os filhos de Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo". Inimigos mais frequentes e cruéis. Repare, são 20 anos de opressão de Jabim, o rei cananeu. Você encontrou isso aí? Depois de duas lideranças razoavelmente bem-sucedidas, se você der uma paginada para trás, assim como eu posso fazer, Otniel e Eud conseguem, depois de luta e conquista, estabelecer períodos de paz razoavelmente duradouros. Esse padrão de liderança... Ele é completamente destruído com a chegada de, desses novos nomes que nós vamos encontrar no capítulo 4. Temos um declínio na condição de liderança do povo de Israel. Que começa com um verso de afirmação, não é? Verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Duas frases marcam o livro de Juízes. E não havia rei sobre Israel, e os filhos de Israel tornaram a fazer mal diante do Senhor. Mas peça, peça, por favor, peça por favor a sua atenção. Será que não havia rei em Israel porque não havia um Senhor em Israel? Será que quando você lê o livro de Samuel e encontra o povo pedindo um rei, você se lembra de que rei eles falavam? Sim. Quando Saul foi colocado como rei e confirmado sobre Israel, o pedido do povo não era de um rei apenas, mas era de um rei como das outras nações. Logo, esse livro, o livro de Juízes, ele foi escrito num período onde certamente o livro de Samuel já existia. E as relações são claras aqui. Não havia governo humano ligado ao governo divino. E depois, quando próximo de se tornarem é, governados por um rei, eles também não querem saber do rei Deus. Eles querem saber do rei como dos outros lugares. Como das, do, desses centenas de anos que passaram aqui, é, 296 anos no período de Juízes. Eu gostaria que você pudesse reparar que esses 20 anos de opressão são estabelecidos por um rei cananeu. Você já viu aí? Dê uma olhada, por favor. Está no verso 2. Jabim é um rei cananeu. Você sabe que nós estudamos semana passada de que uma das punições que Deus haveria de dar a esse povo era de que a tolerância deles em não expulsar os seus inimigos, inimigos do Senhor, seria de que eles seriam oprimidos pelos próprios que o haviam deixado lá. Logo, não é um inimigo de fora que ataca Israel, é um inimigo que ele deixou lá dentro por tolerar e não ser, é, digamos assim, decisivamente é, é, diretivo em cumprir a ordem do Senhor. O Senhor ordenou que expulsassem todos os cananeus, ou expulsassem ou matassem, e eles deixaram. E aí nós temos o quê? Não um inimigo externo, mas um inimigo interno. Essa condição, eu gostaria de chamar a sua atenção a, a este ponto, essa condição ela é ainda mais degradante do que a escravidão no Egito. A escravidão no Egito, 430 anos em que eles ficaram lá, eles estavam sob o domínio de faraó em terra de faraó. Agora eles estão sob o domínio de um cananeu em terra dada por Deus. Eles estão em sua própria casa sendo oprimidos em seu próprio território, numa condição clara de retrocesso, o pecado jamais nos deixará em condição de estagnação, o pecado ele é contra Deus, ele nos destrói e sempre nos trará para um ponto anterior ao estado em que estávamos, Logo, quando estamos falando sobre sermos negligentes no combate contra o pecado, contra a expulsão do pecado diários da nossa vida, nós não estamos apenas dizendo, queremos avanço, mas nós estamos dizendo, não quero retrocessos. Porque a permanência do pecado se estabelece como um retrocesso e não estagnação. Eu já falei isso em várias analogias para muita gente aqui, de que quando você deixa de ir para frente na jornada cristã, você não para. Você vai para trás, como numa escala rolante que você tenta subir ao contrário. Ela faz com que você desça, ela não para E é o que você encontra E eu gostaria que essa fosse a primeira lição que o texto dá a cada um de nós Quando nos tornamos negligentes em obedecer a Deus Quando não somos é, completos na nossa obediência Você lembra? Obediência seletiva do povo de Israel Ele escolhia obedecer uma parte E a outra parte ele meio que fazia do jeito dele a obediência de Israel era uma obediência parcial. Olha o que deu o resultado da obediência seletiva de Israel. Nós temos agora o pecado sendo deflagrado de dentro para fora. E são 20 anos de opressão. 20 anos debaixo do jugo de um rei pagão em, sua, em seu próprio território. Certamente, reis como esse, quem conhece a história dessa localidade, reis como esse tornam pessoas como escravos sazonais, tomam mulheres à força, tomam terras e, e parte das melhores ou todas as melhores terras. Esse tipo de opressão, em geral, deixa todo mundo extremamente cansado, triste, agoniado e parece que é algo que não vai ter uma solução. O que o povo faz? Você leu aí, né? O povo clama. Clama para que haja uma libertação. Ainda dentro desse campo de lição, clamor é o único modo com o qual, diante de ter permitido tantos anos, ou tantos tempos, ou tantos meses, ou tantas semanas, onde esse pecado permaneceu. Clamor é a única saída. Clamor é a única. Clamor aqui é um grito desesperado por Deus. Nos ajude. Eu gostaria de mencionar isso pode ser aplicado em qualquer aspecto, tanto da vida da igreja quanto na vida individual. Se você for pensar em termos de igreja, quando a igreja tolera que as pessoas ajam conforme elas quiserem, quando não há instrução e correção, e as pessoas que estão dentro da igreja, são membros da igreja, não são corrigidos, não são disciplinados, certamente isso leva a uma decadência progressiva da comunidade, porque a permissividade vai tomando contra. Você se lembra quando Moisés subiu para pegar as tábuas e a liderança de Arão vacilou? Foi degradante, uma completa destruição. Paulo relata isso como um exemplo para todos nós em 1 Coríntios 10. O pai e uma mãe que não disciplinam seu filho dentro de casa, dentro dos termos que a Bíblia ensina colherão os resultados disso com filhos que vão arrancar tudo deles, filhos que vão virar as costas para eles, filhos que verão eles padecerem necessidades e não vão estar nem um pouco preocupados com isso, é só você deixar de disciplinar os seus filhos que você vai ver o resultado disso, fora a vida pecaminosa que pode se abater, um cristão que não combate, não combate o pecado, que mora dentro de cada um de nós, se torna refém dele em algum momento. É assim que Jesus nos alerta em João, capítulo 8, verso 34. Jesus diz o seguinte, Em verdade, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado, todos nós, quando nos deixamos levar pelo pecado, não, nós toleramos fagulhas e pequenos aspectos, porque para Israel, basicamente foi assim, tomamos o território, ah, mas tem Quatro tribos cananéis ali. esse cara, olha para o território todo. Olha para o todo. Estamos bem. Olha para o olha geral, não olha para o específico. Não olha para esse pontinho aí não. A gente pegou as montanhas disso, os lugares daquilo, as fontes de não sei aonde. Olhando para o todo, está tudo bem. É assim que muitos de nós olham para a nossa própria vida. A gente faz assim, deixa eu olhar esta área... Deixa eu olhar essa, deixa eu olhar essa. Parece que está tudo no lugar. Aí você olha e fala: Isso aqui não está bem. Essa inveja aqui, ela não é boa. Mas olhando para o geral, estou conseguindo orar, estou conseguindo ler, eu vou para a igreja com frequência, eu participo do ministério A, B, C, D. Então, sabe, é só uma inveja, é só uma pequena ponta de orgulho. Não é um. Entendeu como fazemos? nós não expulsamos os inimigos que militam contra a santidade do Senhor em nós, e depois eles crescem, se fortalecem e tomam todo o território. Essa é a primeira lição que eu queria deixar para nós, e eu gostaria que você refletisse, e nesse momento agora, ainda mesmo no meio da ser, né, no começo do sermão, você pensasse assim, poxa, eu estou lembrando de algo que eu tenho para derrotar sim, existe um, um pecado com o qual tenho lutado, Existe algo com o qual eu tenho recorrentemente, às vezes, negligenciado em buscar soluções bíblicas, confissão, apoio e ajuda, e eu tenho deixado isso sempre naquele canto de eu ainda vou mexer nisso, Deus ainda vai me dar uma palavra de púlpito e isso vai mudar. Eu estou esperando uma voz que venha do alto para me dizer qual é a direção. Então você que estava esperando uma voz que veio do alto, se tiver uma poeirinha de pecado na sua vida, e ele nunca é pequeno, mas eu quero dizer isso em termos figurativos. Se existir um pedacinho, se existir algo, uma sombra, se existir pensamentos é o momento de você hoje dedicar-se ao Senhor em santidade. É o momento de você hoje ir na direção do Senhor, agora mesmo em oração, e falar, Senhor, eu não admito que o meu futuro seja um futuro vacilante. O Senhor me deu, tem me dado todas as possibilidades de ser alguém é, bem sucedido, alguém como diz o Salmo 1, né, tudo corre bem, que há fruto é, é alguém plantado junto ao ribeiro de águas, você está ouvindo a palavra de Deus essa noite, será que vai se acovardar em enfrentar esse pecado, ou mais vai agradá-lo com continuidades e continuidades de ações vacilantes, pense no seu pecado, eu estou pensando no meu agora e você deveria pensar no seu onde você está, amém? Então nós temos aqui um povo oprimido pela sua própria negligência em combater o que era para deixar de fora de sua comunidade. Eu gostaria de avançar, mas é, indo do verso 4 até o verso 16, nós temos uma enorme perícope, ou seja, perícope é uma palavra que indica um pedaço de texto com sentido definido. Nós temos um enorme perícope do 4 ao 16, e a temática central dela é a covardia masculina. A covardia da liderança masculina, para ser mais preciso. Homens covardes. É o que você vai encontrar do verso 4 até o verso 16. Preste atenção na leitura. Débora profetiza esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Kizom, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Verso 8, então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. O texto não vai ter só esta questão com homens, mas o texto aqui envolvendo o Bará já é por demais forte, mas nós vamos ver os outros exemplos aqui. Antes de entrar diretamente na covardia dos líderes masculinos de Israel, eu gostaria de trazer uma perspectiva hermenêutica do texto. Hermenêutica é interpretação, ou seja, uma perspectiva de interpretação. Esse capítulo 4 e 5 são escritos em uma proporção equivalente aos capítulos 14 e 15 de Êxodo. Sim. A, toda a construção do texto, toda a, o amarrado, as palavras utilizadas, as expressões Falam de um modo muito parecido com o modo como Moisés liderou o povo O povo saiu é, é, do Egito, as águas se fecharam em cima dos carros de guerra de faraó Então no capítulo 15 de Êxodo, é, Moisés tem um cântico Exatamente como você vai ver aqui Débora fazendo no capítulo 5 Só abrir a sua Bíblia O capítulo 5 é um cântico de Débora Sobre a vitória apresentada na narrativa do capítulo 4 E não é só isso não Além desse ponto De nós termos essa proporção idêntica dos textos Nós temos ali que Débora é levantada Como profetiza e chama Baraque Moisés chama Arão no capítulo 14, nós vemos que as águas que engolem né, o, o, os cavaleiros de faraó, são também citadas ali, é, no capítulo 4 e também no capítulo 5, através de um rio, eu quero, não quero me delongar, mas se você puder dar uma olhadinha, por exemplo, ah, no, verso 4, no capítulo 4 de Juízes, verso 3, 13, 15, dá uma olhada comigo, né? Uh, os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Se você olhar Êxodo 14, eu coloquei aqui na tela para você, eu vou pedir para Isabela passar aqui rapidinho, você vai ver que também a mesma proporção ao se falar de carros de ferro dos egípcios é dita, ó, os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavaleiros e seus exércitos, e, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de pi diante de Baal-Zefon. Não tem só essa afirmação não, gostaria que você pudesse dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 5 de Juízes, verso 21, por favor. Acredito que tenha achado. 5.21 diz assim, o ribeiro de Quizon, na poesia de Débora, os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. Capítulo 5.21, no capítulo 15 de Êxodo, 15.10, você vai dar uma olhadinha aí, para Isabela passar para mim de novo. Êxodo 15.10, Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. A poesia de Moisés é remetida pelo autor de Juízes à poesia de Débora. Mas tem algo que nos chama muito a atenção. Assim como Baraque, Moisés também titubeou ao assumir a postura de guiar o povo. Você deve lembrar disso, êxodo capítulo 3, naquele encontro na Sarça. Moisés tenta dar todas as desculpas possíveis para não assumir o encargo. Depois, temendo liderar um povo rebelde, no capítulo 33, verso 15, Moisés também fala isso. Só que ele, diferente de Baraque, fala outra coisa acerca do mesmo assunto, de guiar. Repare o que Moisés diz. Então, Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Agora vá ao capítulo 4 e observe a resposta de Baraque. Capítulo 4, verso 8... Lê em voz alta só a resposta de Baraque a Débora. Diz assim em voz alta todos juntos. Se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Perceba a decadência da liderança masculina em Israel. Até Eúde, todos que ouviam a voz de Deus seguiam. Agora... Nós temos um que está olhando, ouvindo o que Deus falou, a voz de Deus é muito clara aqui através da profetisa. Dá uma olhada aqui, ó. Vá, verso, é, verso 6, né? Vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Olha o verso 7. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você ao, ao ribeiro de Quizon com os seus carros de guerra e suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos, existe dúvida aqui na fala de Deus? O caso já está resolvido para Baraque, Baraque, eu te escolhi, você vai, porque a guerra já está ganha, Baraque sequer menciona a Deus, ele olha para uma mulher, e aqui nós não estamos falando com desrespeito, mas analisando o contexto, ele olha para uma mulher, e diz, se você não for, eu não vou, e isso, para nós, é extremamente complicado ao analisarmos o texto. E eu quero que você analise o texto comigo. Primeiro que, para surpresa de todos nós, quando analisamos aqui o verso 4, onde Débora é colocada na expressão de juíza ou de liderança, a palavra juíza aqui pode ser mais propriamente traduzida como liderança. Como alguém que está guiando um determinado processo. Ela não abre com juíza. O verso 4 começa com profetiza isso é extremamente significativo existem dois outros momentos nas escrituras, onde os juízes são citados por nome, você sabia disso? em Hebreus capítulo 11 verso 32, na narrativa do, da galeria dos heróis da fé, os juízes são citados Barak é citado mas Débora não em, em primeiro livro de Samuel capítulo 12 verso 11 também são citados os juízes por nome, mas Débora não mas por quê? Débora está aqui em uma posição muito mais ligada ao ato profético de seus julgamentos, ou se ela julgava Israel, muito mais do ponto de vista do clamor que eles traziam. Você lembra do, do ofício profético, né? O povo está clamando, os profetas estão ouvindo a voz de Deus, trazendo para o povo. Então, a proporção de Débora... É muito mais, eu vou, vou estar falando aqui na, na, na construção dos teólogos que eu li né? Do Robson, do, do, de outros É muito mais, 60% profetiza e 40, 20, 30% de julgava como outras juízas Ou seja, nós estamos acostumados há muito tempo a ouvir Débora, juíza, Débora, juíza, Débora, juíza Mas a insistência bíblica aqui é Débora, profetiza e é por isso que ela entende Que até aquele momento Deus levantara homens como Eude, Otniel, Josué, Moisés E o que, é que ela faz? Ela ouve a voz de Deus E Deus continua o mesmo padrão Chama Baraque E Baraque diz o quê? Só vou se você for Baraque desdenha Da direção de Deus Baraque não confia Em Deus Ele acredita que só vai ter Vitória, se Débora for com ele, e não se Deus for com ele. Isso é um ponto de enorme decadência a partir do capítulo 4. Nós temos a resposta, depois você vai ver a resposta de Débora, é uma resposta que é terrível para que Baraque ouça, e certamente você pode ler comigo. O verso 9 diz, ela respondeu, certamente irei com você. Mas com a honra da investida que você está empreendendo, não será sua. Porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Não ignore, isso aqui não é masculinidade tóxica, sexismo. Ele está sendo humilhado por sua covardia. Não porque mulheres não têm o seu papel na Bíblia, mas porque naquele momento o papel é dele. Ele é um líder militar. Em nenhum momento da história de Israel você vê Deus chamando mulheres para a guerra. Em nenhum momento da história de Israel Você vê Deus chamando mulheres Para pegar espada e lutar Nenhum momento Sempre há preservação, proteção, preocupação Com as mulheres, com as grávidas Com as, as viúvas Você conhece a história de Israel um pouco Você sabe disso Este baraque ignora o fato Que está quebrando uma direção clara De proteção às mulheres E chama uma mulher para a guerra Meu Deus que ponto chegamos? De uma covardia tamanha, de Deus dizer, você vai ganhar, e ele falar, mas eu sou, sou não vou, se é, se eu, vamos ganhar se ela for. Em nenhum momento aqui ele apela para o sentido profético de se você for, eu vou. Se você for lá para Samuel, reis, em nenhum momento, nenhum momento, os reis ficam, oh, se Isaías for, a gente ganha, se Jeremias for, não, não existe isso. Aqui ele está tendo, sendo covarde mesmo e Deus reprova ele, mas não tem só isso não, se você olhar o verso 11, aparece um outro homem, que se acovarda diante desse processo, o nome dele é Eber, verso 11, ele é queneu, ele é de um povo que era parente do sogro de Moisés, e que estavam vivendo de modo extremamente amistoso, e até cooperativo com Israel, falei disso semana passada, e aqui, este Eber ele tinha se afastado dos queneus, e isso indica que ele passou para o outro lado, ele passou para o lado de Jabim, a gente vai encontrar isso lá no relato com Jael, a esposa dele. Se você olhar depois, é, eu acho que está ali, eu, eu vou encontrar aqui, né? ah, no verso 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Ebel, o Queneu, pois havia o quê? Paz entre Jabim e eles. Ou seja, mais um ponto. É, um homem que estava vendo aquela situação toda de invasão, 900 carros de guerra, sei lá quantos mil, Passa para o lado do outro time A gente tem aqui o declínio de uma posição Por conta de um medo de morte né? Mas as coisas só vão piorar E eu infelizmente não vou poder deixar de, de narrá-las como elas estão Porque nós vamos passar de um ponto ao outro Estávamos falando da covardia e do declínio Da posição de liderança masculina no capítulo 4 E agora nós vamos ver os resultados desse declínio e depois teremos aplicações e reflexões sobre isso, mas continue na história comigo, por favor. Então, o que acontece? Esse Éber que aparece no verso 11, passa para o lado dos outros, e aí nós temos a guerra, a, a narrativa da guerra vai começar, eu gostaria que você pudesse observar aí, ó. verso 14, Então Débora disse a Baraque, Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Olha, ela está encorajando ele a refletir sobre a presença de Deus. Então Baraque desceu o monte Tabor, e dez mil homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arossete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse, entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. E ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse, por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele disse mais, fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar, se alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, verso 21 e lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele, e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e, as, e foi assim que morreu. Eis que quando Barak estava per, perseguindo Cícera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse, venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ela, ele o seguiu, e eis que Cícero estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Nós vamos falar agora sobre mulheres expostas. Como assim? Nós vemos aqui alguns exemplos de homens que nos assustam. Por exemplo, o capítulo 4 fala sobre Lapidote, o marido de Débora. Ele simplesmente é uma figura nula. Uh, eu vi um pastor comentando sobre esse texto em uma pregação, e ele falou assim, nunca que um homem de Israel deixaria que sua esposa fosse para a guerra. Nunca. Ele iria lá no lugar dela, ele jamais permitiria tal coisa. Essa é a narrativa de toda a história de Israel. Lapidote aqui é É nulo é um personagem que não interfere nos processos, queira eles quais sejam. Depois você vai encontrar o próprio Baraque, que em um ato de covardia chama uma mulher para a guerra, uma profetisa. Ela já tinha uma importância muito grande por estar fazendo o que estava fazendo, mas ainda assim ele achava que ela precisava ir mesmo diante da voz do Senhor. Mas o pior caso eu acho que é o de Jael, que talvez vai nos surpreender por conta da trajetória do texto em hebraico. Se você olhar aí de novo, eu peço que você repouse os teus olhos, Jael é uma esposa, é a esposa de Heber, aquele que passou para o outro lado, aquele que ficou do lado de Jabim. Ah, Jael ela é a última mulher expressiva a ser citada, outros nomes aparecem, mas em termos de participar das histórias, até Dalila, lá em Sansão, capítulo 16, 17, 18. Então, nós temos um hiato entre personagens femininos expressivos de Jael até Dalila. Mas eu gostaria que você pudesse perceber que essa não é a única é, aparente aproximação da história. Também, é, Jael deitou aquele homem na, na sua tenda, na, no seu local de, de descanso, na, no seu local íntimo, e cravou-lhe uma estaca, uma coisa brutal, não é? Uma coisa extremamente terrível. Alguns comentaristas falam que foi na boca, outra na lateral da cabeça, mas o fato é que foi na cabeça. E ela transpassou e chegou até o chão, mas estaca da sua própria tenda. A palavra cravou aqui é a mesma utilizada por Dalila quando ela cravou a tesoura no cabelo de Sansão. É a mesma palavra. E exatamente Sansão fazia o quê? Dormia. Assim como Cícera. Mas existe aqui, certamente, uma palavra que deixa as coisas ainda mais terríveis. A palavra está aqui no verso 19. Eu gostaria que você pudesse é, observar aqui o verso 19. Então Cícera disse... Uh, por favor, me dê um pouco de água, estou com sede. Ela abriu o odre, lhe deu de beber e depois cobriu novamente. Essa expressão aqui, cobriu, que está no verso 18, verso 19, não é basicamente uma expressão de cobertor, é cobriu-se com o próprio corpo. A palavra é semika, significa deitou-se com ele, teve relações com ele. Ela seduziu ele, trouxe para dentro da tenda, a fim de matá-lo. Agora você percebe... Toda a extensão do caos, consegue perceber toda a estrutura de como a ausência de lideranças vai expondo as mulheres até o limite de suas piores considerações. E eu não gostaria que você deixasse, você mulher, de ouvir que Débora exalta Jael. Ou seja, a, o que Jael fez foi errado. Foi errado, ela usou o seu próprio corpo Ela seduziu um homem, deitou-se com ele Uma mulher casada Vivendo dentro do arraial dos, dos israelitas Ela sabia, obviamente, que isso era pecado Que isso era uma transgressão Ela tinha uma percepção sobre isso em algum nível E, obviamente, o adultério já era algo Terrível, aos olhos até dos cananeus Poderia ser morta a mulher Mas, sabe, na mente dela Acabar com Cícera E toda aquela guerra que estava ao seu redor Para ela deitar-se com ele duas vezes, deixá-lo dormir, depois matá-lo de um modo brutal. Você imagine esta cena e a brutalização de uma mulher fazendo isso. Pois é. O que eu gostaria de deixar aqui, construindo com você reflexões a partir de todas essas falas, repare que quando aquilo que precisa ser feito por aqueles que precisam fazer. Aquilo não é feito. Os desdobramentos são terríveis. Quando aqueles que têm determinado papel não o ocupam de modo apropriado, e aqui a liderança masculina é o exemplo sedado, mas qualquer nível de papéis que Deus nos dá, como homens e mulheres, quando eles saem de, de proporção dentro daquilo que Deus nos ordenou a cada um de nós, as destruições vão sendo cada vez maiores. Eu gostaria de continuar dizendo de que quando os homens deixam é, de lado a sua liderança, eles serão humilhados, foi isso que você viu aqui, uma humilhação terrível de Barak, ele ouviu e viu que Deus estava o humilhando. Quando as mulheres é, também deixam a, a, a sua posição do, do modo correto de se pensar, mulheres vão decair da sua posição moral, como Jael, ou serão submetidas a terríveis perigos. O povo de Deus ele cai na mão dos seus próprios inimigos e a sociedade se torna mais cruel e violenta sem líderes justos que tragam a paz. Essa é a decadência que o capítulo 4 expõe para cada um de nós. É claro, como você viu, Deus prevaleceu. E Ele não depende de liderança alguma para cumprir os seus propósitos. Absolutamente não depende ele não depende de homens corajosos, mulheres submissas e morais. Não, Ele não depende disso. Ele vai e cumpre os seus propósitos, apesar de nós. Então, Deus é poderoso para fazer com que sua obra prevaleça sem que nós tenhamos que fazer o que é mais apropriado. Ou seja, Deus não depende de nós. Mas eu quero deixar algumas aplicações aqui bem claras para que a gente possa refletir sobre isso. A primeira delas, e eu vou colocando-as aí, uma após outra, é que a Bíblia deixa claro de que Deus criou homens e mulheres para propósitos diferentes, que há expectativas diferentes em relação a ambos. Você pode ver que quando houve aqui uma ausência do papel masculino de liderança ali, as mulheres padeceram, mas depois elas também vieram. Em algum momento você exalta a Débora, porque eu já vi muita gente falando, Débora, Débora, mas ninguém está vendo que isso está num ambiente caótico. Às vezes Débora é usada para justificar pastoreio feminino, às vezes Débora é utilizada para justificar mulheres valorosas que foram à frente, só que o ambiente não era para Débora. Deus chamou Baraque. Em Cristo, e somente em Cristo, temos as dimensões adequadas para compreender esses papéis dados por Deus. Somente em Cristo. Eu aponto aqui para dois textos, áureos, ou pelo menos um texto, áureo, que, que começa com uma definição em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, e segue para Efésios capítulo 5, 21 e 27. Diz assim a palavra de Deus, está na frente da sua tela, e você pode ouvir também eu falando. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo não foi negligente no cumprimento de seu papel. Cristo não foi frouxo. Cristo não foi remisso. Cristo se entrega sacrificialmente para cumprir aquilo que havia de cumprir em nosso favor. E mais, quando nós estamos falando de papéis, olha o que Efésios capítulo 5, 21 a 27 nos diz. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Em seguida diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ainda nesse texto, observe como ambos os papéis estão cumprindo claramente a obra, cumprindo ou reproduzindo, ou analogamente apontando para a obra de Cristo, Cristo submisso ao seu Pai em todas as coisas, conseguiu cumprir aquilo que havia de cumprir, obediente em todas as coisas, mas também Cristo precisou ativamente, cumprir sentenças que o levariam à morte, a espancamento, e Ele não estava ali reclamando, Ele não estava dizendo que a vida está difícil demais para Ele, como muitos homens fazem, ou sendo insubmisso, arrogante e respondão, como muitas mulheres também fazem. Cristo estava cumprindo tudo aquilo que seria para nós padrão de comportamento e definição clara de santidade, pureza, justiça e verdade para homens e mulheres aqui hoje. Qual é a resposta? A resposta não é uma masculinidade tóxica e nem um feminismo raivoso. A resposta é o Evangelho. A resposta para que não venhamos a repetir os feitos dos israelitas em juízes é o evangelho, uma vida sacrificial para homens e mulheres sem frouxidão no cumprimento de seus papéis, sendo obedientes a Cristo em tudo que ele ordena sendo fiéis aos papéis dados por Cristo, e aí por fim eu, eu os recomendo a olhar Olha, eu coloquei algumas coisas aqui. Homens solteiros se sacrificando por sua igreja como Cristo se sacrificou por sua igreja. E homens casados sendo referenciais de liderança em suas igrejas e maridos sacrificiais para com suas esposas. Mulheres solteiras sendo submissas a Cristo, vivendo vida de reino, a vida entregue ao reino e à obra de Deus. Mulheres casadas sendo submissas aos seus maridos em Cristo ensinando outras mulheres como viverem de modo correto. Então... Na vivência do Evangelho, nós temos uma saída para todo, todo este caos que vimos aqui em Juízes capítulo 4. Eu apelo aqui esta noite, que os homens que aqui estão, tomem as posições que Deus lhes deu, como referenciais, lideranças, homens sacrificiais, que se entregam em favor da igreja, de suas esposas e de seus filhos, que mulheres... Sejam as submiss submissas a Cristo em tudo E isso significa ser submissas a Cristo Enquanto esposas Enquanto ovelhas de um pastor Enquanto filhas de seus pais É perceptível de que há papéis E que quando nós lançamos mão deles E os jogamos para longe Vamos viver o caos em algum momento Ainda que pareça saboroso Viver sua própria rebeldia pessoal Ou sua negligência masculina Sua insubmissão feminina O fim é trágico eu apelo para Cristo aqui no coração da igreja, e peço que aqueles que possivelmente possam nessa noite estar se vendo como homens negligentes em algum nível, mulheres insubmissas em algum nível, homens que não estão tomando sua posição e se sacrificando, mulheres que é, acreditam que certamente se fizerem tudo pelos seus maridos, e se fizerem tudo no lugar daqueles homens que não estão fazendo por algum motivo, vão estar cumprindo a lei de Cristo, não, não, não é bem assim não. Vocês, mulheres, têm Cristo, vocês têm um Senhor, e podem clamar a Ele, e Ele virá o seu socorro, não, há, não é necessário inversões de papéis, mulheres solteiras, mulheres casadas, com casamentos difíceis, vocês têm Cristo, não cedam a ideia de serem homens em termos de papéis, não façam isso, e homens, não cedam a negligência, ao descaso, ao não aprofundamento bíblico, ao não compreensão profunda das, das realidades que uma família precisa, de que uma igreja precisa, que você saiba, para ser referencial. Nem todos serão pastores, nem todos serão diáconos, mas todos os homens são chamados a ser referenciais. E eu peço que essa noite você possa orar comigo sobre essas coisas tão importantes. Pai amado e bendito Fomos chamados a muitas coisas aqui Intimados pelo Senhor a comparecer diante de Ti E prestar contas de que homens temos sido De que mulheres têm sido nesta igreja, Senhor Nas famílias Homens e mulheres que estão esta noite ouvindo coisas pesadas Ouvindo coisas que os fazem refletir e analisar, Senhor, que não é razoável a continuidade em papéis de subelevação ou negligência. Senhor, em nome de Jesus, a igreja clama esta noite para que não haja mão remissa aqui nesta igreja. Que não haja nenhum homem que esteja declinando, deixando que as mulheres façam o que Deus chamou os homens para fazer. Te peço, Senhor, que desperte os homens que aqui ainda podem estar em um estado de letargia, que ainda não olharam para o exemplo sacrificial de Cristo e o desejaram, tal como o Senhor fez em Cristo Jesus, faça em nós. Também rogo pelas mulheres que aqui estão, Pai peço que nenhuma delas precise, necessite, ou tampouco queira tomar à frente de coisas que pode chamar Cristo e dizer, Senhor, eu não quero, esse não é o meu papel, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero, porque o Senhor não me chamou para isso, Pai, mostra a estas mulheres que elas não precisam ter declínios morais para conseguir o que acham que devem, não precisam, Senhor, fazer como Jael, tomar a própria força, Senhor, ou mesmo, Pai, como exemplos bíblicos, que nós não aprovamos, como esses citados aqui em níveis diferentes, Senhor, homens e mulheres aqui precisam de Cristo, precisam olhar para Cristo e desejar ser como Ele, em submissão, em liderança, em sacrifício, em obediência, perdoa-nos, se temos feito aquilo que não convém, perdoa se não temos feito aquilo que agrada o Senhor, e nesta noite transforma o nosso coração, a nossa vivência que venhamos pedir a ajuda para sermos aquilo que Deus preparou para nós em nome de Jesus oramos Amém. O Senhor falou com